0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily。最近进入了六月，天气开始慢慢变热，也因为疫情关系。很多人需要待在家里工作或生活，会让人感觉更心浮气躁，所以好像也容易跟家人呐、啊、产生一些摩擦。之前看了一篇报道，疫情期间家暴的案例有升高的趋势。根据国外经验发现，因封闭政策实施，家庭暴力的通报量也随之增加。像是法国在2020年3月17日封城以后，家庭暴力通报量竟增加到百分之三十。阿根廷则在3月20日封锁后增加百分之二十五，像新加坡、美国、英国等国家也有这种现象，显示在这么严格的限制政策下，家暴的通报有逐渐变多的情况。所以，在疫情没有趋缓的状况下，经济问题、不确定性、社会问题，还有因为不能出门的政策，让这一段时间以来，许多人累积不少的情绪压力和日常摩擦。所以呢，大家也要适时的照顾好自己的心情，然后去察觉自己的情绪，因为在面对疫情传播、经济及照顾家人的压力之下，我们会有许多的情绪。那适当的去感受自己的情绪，在感到不舒服的时候，试着问自己怎么了，然后去感受一下自己的身体紧绷啊、想法和情绪的感受，去减低我们受到情绪影响自己的行为。那要照顾自己的情绪，我建议大家可以转移注意力。比如说啊，你不要过度关注疫情的相关消息，就是你会看，但是你不要因为看到了某一则就非常紧张，或者是一天到晚都在看那种讯息，你就转开看别的节目，或者是离开压力的现场，应该会让你自己觉得舒服一点，心情压力不会那么的大。那做一些自己喜欢或是能让自己平静的事情。像是听音乐、阅读、写日记、腹式呼吸等，让自己的情绪稍微得到舒缓，先花点时间照顾自己的情绪。另外呢，你也可以把一些在户外的活动，像是运动啊、和朋友聊天，用室内的方式来进行。像我前一阵子就有试那个 Zoom 吧 Online 的线上的，可以改用视讯或室内运动。那你可以跟一群同学在电脑上一起跳课程啊，我觉得也是蛮有趣的。那我上次试的那个就是，我们每一堂课的五十分钟，然后我们就用视讯软体这样子一起跟着老师跳舞，我觉得那也是一种另类的跟朋友相聚在一起。那大家可以试试看。那希望在这段时间呢，除了照顾自己的健康，也要照顾自己的情绪。现在大家已经很习惯透过网络来获取资讯。那之前看一篇文章提到呢，在现行动网络的时代里，我们每个人平均接收到的讯息量大概是一百八十份报纸的总和。那这个数字大家可能没什么太大的感受，因为现在应该没有多少人在看报纸了。但如果换成以前大众每天要读一份报纸的习惯来说呢，我们现在一天接受的资讯量是以前六个月的份量，哎，等于是半年呢，光听起来就相当的可怕。我认识一个朋友啊，他每天都要花三个小时以上来看网络的东西。他除了 PTT 和 D 卡这些论坛以外，他还额外订阅了很多的新闻电子报，还有追踪的一些 YouTube 影片啊。那通勤的空档就不会放过。听 podcast 的时间，那我就问他说：“哎，你每天看的东西都有吸收进去吗？”他说：“呃，未必耶，不见得都吸收进去。可是如果不看的话，就会很紧张、很焦虑。”那他笑称自己有知识焦虑症，如果没有更新到最新的讯息，那就会很紧张。我们思考一下，这样海量的资讯，我们是不是能够在短时间内吸收的完？我想应该是很困难。所以现在有越来越多的网站或是知识型的网红，他们会制作资讯重整的文章，把一些多余或杂乱文章的知识做重新整合，来帮助大家可以快速的吸收资讯。好像我自己常常也。会去吸收一些资讯重整过的作者，像我很常 follow 的就是忘形啊林长阳的懒人报，像我现在在我的粉丝团置顶的搭飞机防疫七大撇步，就是我去年做的那个文章，也是从长阳老师的模板来的。那我也私信谢谢他愿意提供这么简单容易懂的模板，让大家可以使用。或者是像图文不符的粉丝团啊，我觉得他也是非常好的资讯重整来源，大家有空也可以去看看。回到我的《谁与争峰比赛，这个礼拜又要轮到我出场。这一轮的比赛题目就是资讯重整。那我们只剩八位的参赛啊，不对，我们这场有八位的参赛者。那我们必须要把一本书的重点和精彩的部分，利用三分钟的时间说出来。所以听起来是不是有一点点挑战？那制作单位呢，给了我们一个大方向思考，像是第一点，为什么要读这本书？那第二点。读完这本书之后，读者可以学到什么？第三点，作者为什么写这本书？第四点，这本书可以帮读者解决什么问题或困扰？啊，第五点，本书的特色等等这些。那总而言之，就是要让观众听了这个演说之后，他会有冲动去买这本书来看。我在写文章的时候啊，我也会写一些资讯重整类型的文章。如果你发了我很久，你就会知道，像我会整理一些航空公司的考古题、面试流程、其他人的面试心得啊，还有比如说哪一家航空啊在意的哪一些美感，我会把它整理成文章。我算了一下，我共。整理了二十八家航空的面试流程和分享，所以有兴趣的朋友，你可以到我的部落格去看一下。直接 Google 我的匹克帮空姐包包，你就找得到。那另外，我在发布最新的招考资讯的时候，我并不会把报考的简章资讯完全复制贴上，我会另外重新截录一些重点跟精华萃取出来，然后再发文。对我来说，资讯重整是我常常在做的事。那我自己平常有看书，加上出版社也会送我一些公关书籍，我会在做直播啊，或者是写成文章，把我的读书心得发布在脸书跟 IG 上。所以那这样照道理来说，资讯重整对我就不会是太难，对不对？可是我们徐浩宇导师抽到的书都超级无敌难讲的，比如说呃，有愚昧者。欢迎光临《快时代》，口碑就是我这三本。那原本我选的是《口碑就是我》这本书，因为光看抬头我就看一下前面跟后面的书封、书底，然后我看完之后就想说：“哎，怎么没有太大的感觉？”所以最后跟老师讨论，我就选择《愚昧者》这本书。那《愚昧者》这本书。它的厚度大概很多人看到它就会却步了。就你在书局看到那一本那么厚啊，应该是很少数的人会冲去想要买，因为它超过四百多页，而且你,你看一下封面跟书名就知道这不是一本好懂的书。我自己老实说就不会买这类型的书。那这本书的主轴刚好是浩宇姐的主修心理学，它主要谈的是大众心理学。不瞒大家说，一刚开始我翻。那个几页的时候，我就开始打哈欠。后来呢，我第二次再翻的时候，也是没多久就很爱困。不是这本书不好，是因为它需要太多太多的思考，而且它讲的心理学的内容是很深的。你看一次也未必能够很快去理解，因为连心理学的的专家大师浩宇姐她都说蛮难的。后来我翻了几个重要的章节后啊，就会。觉得说哇，这本书的含金量真的很高。那它的作者是 Robert t r e v e r s 他是美国知名的演化学家和生物学家。主要谈的是只要是人都会自我欺骗这件事。那书中呢，他用很大量的例子，从个人、家庭、社会、宗教，甚至到国家，都有谈到自我欺骗的例子。当然呢，他去跟大家解释为什么人会自我欺骗背后的原理。我的任务呢，是要把这么厚的内容汇整出精华，用大众可以快速理解的内容和架构，用三分钟和大家说。我还没投入写稿的时候啊，其实我每一天都抓着那本书在思考。当我快被逼疯的时候，就把书放下，因为它真的有很多含金量的东西，然后就是蛮难的，你需要一直去想它里面所说的意思。那我也一直跟老师讨论说，里面有哪些例子是观众比较容易会懂的？可是人为什么会想好自我欺骗呢？简单来说，它可以分成两大部分。第一个部分就是从演化论来看，自我欺骗是为了要活下去。那书里面提到许多生物界的例子，比如说杜鹃鸟。那这种鸟类呢，很特别哦，我以前也完全不知道，它会去别种鸟的巢里生蛋。让人家帮他养小孩，可是杜鹃幼鸟的体型非常的庞大。明明他才刚出生，是个 baby， 可是他的身材呢，他就会比他的养父母还要大只。所以，如果是你，你会不会怀疑这个大只鸟其实不是我的小孩？可是啊，这些养父母帮杜鹃鸟养小孩的鸟，他们很少怀疑这件事情，即使被寄养的宝宝体型。大的跟他们一点都不像，他们还是会跟自己说：“哦，这是我的小孩，我要把他养大。”那 Doctor t r e v o r 说，这是因为被杜鹃鸟寄生的鸟而害怕说，说如果承认了那不是我的亲生鸟，可能你会忍不住想把它赶出去。这下子占有体型优势的杜鹃鸟，可能就会把它的巢穴整个毁掉。所以，生物之所以要自我欺骗，是因为。怕那个后果会危害到自己的生存，那不止谈到鸟啦，他也谈到蝴蝶啊、星星身上都有这种自我欺骗的倾向，当然人也不例外。那第二个呢，从心理层面来看，自我欺骗是因为骗了自己，你也能进一步骗到别人。例如说，像职场里的员工啊，他可能对上司装傻来逃避比较艰难的工作，结果结果很装傻装久了，就连自己好像都觉得自己傻了。还有对现代人而言习以为常的美图软体，像很多人呢，可能就拍照后他的习惯就是修修修修修，然后修到很不像自己。放上社群软体之后啊，就很多人就在下面留言说：“哇，好美，好瘦。”然后这时候呢，感觉就会非常好，仿佛我们真的天生就长这样。所以宁愿自我欺骗，是因为这样呢，我们能够活得更开心。那你可能会想问说，既然能够活下去，又能活得开心，那当个自我欺骗的愚昧者，好像也没什么不好吧、啊？可是作者就说了，当我们习惯自我欺骗，我们的心可能就会慢慢的腐化，最后就和真实完全脱节。我们可能不愿意承认自己的痛苦，所以酗酒，所以就跟自己讲说，哎呀，我只是喝一点点而已。我们不敢跟伴侣说，我吃醋了。所以只好趁他洗澡的时候偷偷查看他的手机。听众有没有这样子做呢？<笑>有一次我在签名桌立的时候，我就想说，为什么包包是湿的？我就发现原来我包包里面放的那个矿泉水全新的，我根本没开过，但是它居然开了，结果我的包包里面的东西全部湿掉。像是水灾一样，我的包包。然后更可怕的是呢，我里面有一台一台 iPad， 我还自我欺骗的跟自己说，没关系吧，应该没有很严重吧。我赶快把 iPad 拿起来。我那时候心里想的是，哦，赶快把它擦干，吹吹风机应该就好了吧。结果当我看到荧幕一闪一闪亮晶晶的时候啊，我还觉得应该没有那么严重吧。所以你看，人是不是很会自我欺骗？我告诉你，事实就是，那他已经报销了。<笑>好，听到这里，你会想说，那到底要不要跟自我欺骗对抗 ？Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the in-flight service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫 delay。delay 就是延迟、延误，大家都很常讲的飞机 delay 就是这个字啦。那 delay 的原因有很多种啊，可能会是因为天气、台风、机组员调度，或者是机械故障的问题。那有时候也会遇到航空管制或者是跑道塞机等等的状况。那这些原因都有可能造成航班 delay。举例来说啊，我以前常搭高雄飞香港，然后最晚一班的班机回去，那个航班是九点多起飞。那这架飞机呢，其实它是从香港先出发。飞到厦门，厦门再飞高雄。所以呢，如果他刚好从香港出发的时候有延误的话，或是他从厦门出发要飞高雄这一段有状况导致 delay 的话，飞机到高雄的时候他就会晚到。所以呢，你飞机到了之后还要再清洁嘛，然后还要再登机啊。那这时候只要有一点点 delay， 我们从高雄起飞的时候就会晚出发，这些都是相关的。因为短程航班的飞机很忙，都要卡很多的段，比如说台北飞东京、东京飞香港、香港再回台北之类的安排，所以只要中间有延误啊，后面的班机就一定会受影响。航班 delay 可大可小，如果时间不多的话，有的时候飞时如果比较短，机长就会跟客人做广播说 ：“I will try to catch up the time。”他会把时间补回来，一样也让大家准时到目的地。但如果 delay 很久，就会让旅客爆炸。我要先分享一个有趣的例子，有一个资深的地形姐姐，那她常常因为飞机航班要接客人的暴怒电话，她接起电话的时候都会说：“某某航空您好，我收到你们发的简讯，说三点的班机要延误到四点半。”这时候地形姐姐就说：“哦，是的，非常抱歉，那你们延误我的行程要怎么赔偿？”抱歉，延误没有赔偿，但是您可以写投诉信给公司的服务信箱。请问您的目的地是哪里？我要去香港，你们延误我的行程，什么都没有赔，算什么服务？那你们到底可以做什么？<音樂>我们可以送您到目的地。<笑>我不禁要夸奖一下这个姐姐，她说的是事实。但面对客人暴怒的声音，我觉得她能够这样回答，其实她的 EQ 真的很高。而且啊，地勤人员跟客人的对话都是有录音的，所以要很小心的应对。曾经有一次，我飞阿姆斯特丹，那是我第一次刚升商务舱的空服员，所以我要做上务舱服务。在地面准备的时候，我已经很紧张了，因为大满机，起飞前有很多的工作。那加上我当时不熟流程，好不容易做完登机啊，饮料啊，毛巾啊，因为商务舱要做工作很多。没想到那时候飞机就临时出状况、欸，哎。那，想说候迟迟不起飞的状况下，我们那时候心理压力已经很大。没想到后来机长就通知我们会 delay， 可是飞机的零件问题导致我们要换飞机，所以满机的客人要在下飞机换另外一架飞机。那个时候本来已经 delay 半小时了，我们把客人都送下去之后，再去另一架飞机重新登机再起飞，其实都已经是一个半小时以后的事了。那本来去欧洲都是凌晨起飞的班机啊，有的人本来就已经是很累了、很困，那这么一折腾呢，我们其实那时候心理压力很大，很怕客人会一秒理之前断掉。没想到那一班的客人都很天使，可能是因为太困了，也没有力气。不过我们都很感激客人的体谅。之前也有从美国飞香港的一个 case， 但是因为无法降落而转降桃园。那机长跟空服员就面临工作超时的问题，这时候安全考量就要换一组组员飞，那公司就会派另外一组新的组员回过来飞这个班机，把这架飞机的客人带回香港。那超时的机组员就要留在台北住一晚，隔天才能飞香港。我印象很深，有一次香港大雷雨，我们要飞马尼拉。那早早就登机完毕了，可是突然天气太差，根本没有办法起飞。然后我们就跟客人一直在飞机上等等超过一个半小时、欸，哎，因为实在是不晓得雨还要下多久，因为真的下得很大很大那一种。后来呢，我们就直接在地面上把餐热一热，然后就送给客人吃，然后还有饮料。然后我们全部都收完之后呢，过了一下飞机才起飞。那其实马尼拉从香港飞过去不到两个小时的飞时，我们在地面的时间其实已经比飞时还要长了，就只能等待啊，因为天气因素就没有办法。我那个时候就一直透过窗户看着窗外的暴雨，觉得很无奈。那因为这个航班到马尼拉之后，我们的组员还要立刻飞回来。本来其实那一天半夜凌晨十二点半就可以下班，后来因为 delay 回到家都已经是早上五点多了，所以不止客人很讨厌 delay， 服务员更怕，因为我们有可能要面对迁怒的客人，然后又要晚下班，所以每次只要该关机他们的时间还没有关，我们就会开始焦虑，想说：哎，怎么了吗？怎么了吗？你们开唔闩门啊？发生咩事啊？」就广东话的意思是说。为什么不关门？发生什么事了？你看空姐压力有多大？希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。你会想说，那到底要不要跟自我欺骗对抗？自我欺骗刚开始就是会先获得小利益，当场兑现。举个例子来说，一段不愉快的关系，当你面对现实，妥协跟自我安慰。会让你觉得短暂，你的精神受到提振。可是啊，这只是时间延迟的清算，因为短时间接受谎言比接受真相还容易。但到后来呢，你还会付出很大的代价。不过，这就是我们最难学会的事情之一。书里面想传达的是，我们都要诚实地去检视自己的缺失跟错误。那当个愚昧者，虽然看似有些好处，可是很难让我们真的活得踏实。在节目上呈现的最后三分钟的版本，其实我已经是经过更简化了。那我觉得我当天的状况还好，有一点紧张，可是是可以控制的程度。嗯，我不能说表现的很好，但我觉得内容不差。毕竟这本书真的是蛮难的，我尽可能用一些比较简单的例子，给一点点表演的模式去呈现。只不过分数跟我想的落差有一点大，我以为至少会有七十分以上。那看起来推算的结果是企业评审觉得不错，可是现场的观众不买单。那各位观众可能不清楚淘汰的机制。我们呢是跟同队的队友去比分数，也就是说本周资讯重整要跟上周的销售比赛一起比分数，整组分数最低要离开，这是我们的赛制。我真的也没有想过会提前在这个时候离开比赛。因为，如同大家看到我在淘汰感言所说的，我很想参加冠军战。本来那天在台下还没有上台进行淘汰的片段的时候，我还有特别跟队友讲说，呃、我们尽量不要太悲伤了，因为那时候我已经看到浩宇姐已经泪崩了，她哭了很多次，就还没有录之前，她已经在狂哭，因为这是一个意外，他没有想过会在这时候被淘汰。但比赛是这样子，努力是一回事，可是运气也很重要。那当然有包含很多不可控的因素存在，比如说书本本身的素材、现场观众喜好、企业评审喜好。那大家不知道的东西是我们每一场的现场观众其实是不一样的。那企业评审有时候会做变动。那只有那种从第一集到现在都还在的企业评审，他们对我们选手会比较了解。可是事实就是没办法，我只插一个观众灯，唉，我就要提前离开这一阵风的战场了。我希望我在台上没有哭得太失态，很怕自己丑。但我那天就是因为讲了感言之后，我就忍不住了。我们都是预录的，所以选手都早就知道结果，但也不能提前跟大家爆雷。连我的家人都是节目。播出当天才知道，我也觉得自己的口风是真的很紧。<笑>嗯，我知道可能很多粉丝们会很震惊、很难过，不过这一次的失败让我思考很多。我不会因为低分就觉得自己不好。那、啊、当然有做的更好的空间跟改进的空间，但就如同宪哥跟浩宇老师说的，运气其实是很重要的。所以呢，我并没有过度的苛责自己。如果重新再让我上台一的话，我想我应该不会想讲这本书了，<笑>真心话。因为我觉得讲什么书很重要，观众会把书本的主轴和主讲者的特色扣在一起，所以说服力够不够，我觉得题材是还蛮关键的。那如果真的还是要讲这本书的话，我想我会把内容拆掉重置吧，我把它浓缩成关键的三点资讯，然后给大家更明确的做法，或者是更容易懂的做法。我觉得资讯量应该会比这一次还要更完整一些。啊，我看着浩一姐哭得很心痛，其实我也很难过，因为我们很想吸收一起打冠军战。那我的同队伙伴们也都是非常的难过，但我觉得一切算是很好的安排。就如同我在淘汰感言说的，离开舞台并不是结束，我一样会做着我喜欢的事，用文字和声音继续带给大家力量，陪伴大家成长。人生并不会一直都很高分，这次低分，下次才有冲高的空间。你们还记得吗？我第一场比赛也是偏低分。那后来在屏东的城市行销，我又冲高分，得到83三点分。可是分数不可控啊，要在每一场比赛都拿到自己满意，而且都维持高分的分数，基本上是很难的。更何况每次比赛主题都不一样，每个参赛者都有相对比较拿手的和比较不拿手的。那高低分只是一个参考值，它告诉我们如何能够更进步。我记得有一次彩华姐说。参加这个比赛，分数也不是最重要的，他不看重，但他觉得自己有成长跟进步才是最重要的。我的想法是在每一场比赛中尽全力，对得起自己的努力，就算不能晋级有遗憾，但也绝不会后悔。虽然在谁与争峰的比赛就在这里止步了，但是这一段旅程很愉快，因为我跨出了好大一步。那天被淘汰后，现场观众有人来跟我说。Emily， 你一定可以成为国际网红的，加油！还有一位朋友跟我说，这样很好啊，因为你要往更大的舞台去了。很多鼓励的话都让我很感动，很想听听你们看完这集的节目有什么想法跟回馈，可以寄信或者私讯留言都可以。从网络圈走到电视圈，然后跟一群来自四面八方的优秀选手一起比赛，发掘了不一样面向的自己。我很为自己骄傲，希望你们也跟我一样替我骄傲。接下来呢也会很忙了，因为你们期待很久的新书就快要上市了，到时候请你们买爆它。对，也欢迎大家可以追踪我的各大平台，会随时更新大家新书的进度。现在也会比较多时间可以经营我的 podcast 和 YouTube， 希望我在《谁与争锋》学到的东西可以运用在这里。口语表达是每个人都必须拥有的能力。我从导师还有其他参赛者身上都看到许多的地方值得我学习。我会接着继续往我的梦想迈进。我想成为国际网红，如同我在比赛中说的，有这么大的舞台，可以说出自己的梦想，是一件很爽的事。目标管理行为，设定了目标，我会竭尽全力让它发生。希望你们也一起陪我走这条我向往的花路。谢谢你们，也谢谢谁与争锋，让我闪闪发光。最后，我也想跟大家说，面对一个目标、一件任务，有时候你很努力、很拼，结果有可能会不尽人意，也没达到你的预期，会很失望，也会难过，这是当然。不过，往好处看，是，过程中有许多获得和启发，这也许是一个契机，你会更认识自己。你的付出和坚持，有时候现在未必看得到成绩，可是未来一定会在某一天转身拥抱你的。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。